0: Auch Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu Auch Menno, dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und sonst wo in die Hose geht. Heute mit der Folge Train as you fight, Eye of the Tiger. Ja... Ein bisschen was zum Thema Training. Das kommt aus zwei Runden. Also erstmal ähm, war ich auf einem Arbeitsevent, wo ich komischerweise der Einzige war, der mal gendergerechte Sprache verwendet hat, obwohl Frauen anwesend waren. Das war immer, hallo, herzlich willkommen, meine Männer. Ähm, deswegen heute übrigens auch die Folge bewusst gegendert. Ich werde jetzt einfach versuchen. Ich gebe zu, ich bin ja nicht perfekt. Ich nutze für alles jetzt die feminine Form. Männer sind einfach mitgemeint. Es geht ja auch gerade wieder um die Bundeswehr. Da kriege ich wieder ärgerliche Kommentare und die erheitern mich immer wunderbar. Also so gesehen, heute alles in der femininen Form. Also es geht um Bias im Recruiting, im Bias, im Aufstellen von äh, Fähigkeiten. Aufstellen von Fähigkeiten ist übrigens auch in der Ukraine interessant. Angeblich, das wurde mir zugetragen, haben die äh, Truppen äh, in äh, der Ukraine teilweise äh, einfach nur eine Panzer vom äh, Sockel gefahren, die dort als Denkmal standen. Anscheinend ist es so, dass in der Sowjetunion die Panzer, die man überall verteilt hat, in einem fahrtüchtigen Zustand einfach auf so einen Sockel gefahren wurden. Und dann einfach abgestellt, Schlüssel gezogen und fertig ist das Denkmal. Also so gesehen spannend. Also wer nochmal einen russischen Panzer braucht, einfach beim nächsten Denkmal vorbei. Äh, ADAC-Karte vielleicht mitnehmen und dann geht's los mit dem Panzerfahren. Ja, es ist nämlich so dieses Ding mit den alten Techniken und so, dass man da ja vielleicht noch was zu lernen muss. Also wie gesagt, ähm, Auswahlverfahren haben immer einen grundsätzlichen Bias. Das ist ein Problem. Also wie gesagt, wenn ich nur Experten ausschreibe in meiner Stellenausschreibung, ich suche einen Experten für Webentwicklung, denn sind Expertinnen oft nicht angesprochen. Das ist ja genau der Punkt, wenn ich jetzt sage: Schließ die Augen, denk über deine Liebling drei Lieblingsschauspieler nach. Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei. Wie viele Frauen waren auf der Liste? Wie viele Frauen hast du jetzt intern vor Augen gehabt? Im Gegensatz zu, wenn ich sage, hey, stell dir einfach deine Lieblingsschauspielerinnen vor. Das ist ein Unterschied. Dieser Bias, den, der haut uns überall immer wieder rein. Das Heer hat es, äh, nicht das deutsche Heer, das äh, österreichische Bundesheer hat einen schönen Tweet zum Women's Day gehabt. Auf dem Tweet des Women's Days, äh, wenn ich ihn raussuche, wir sehen, ob ich ihn noch wiederfinde, war keine Soldatin auf dem Bild. Es waren nur Soldaten. Das ist dann doch auffällig. Ähm, also, muss man ja mal schon so sehen. Ne? Das ist vielleicht, eventuell sollte man doch mal eine Soldatin, denn auch äh, wenn man einen Girls' Day hat, sich äh, da hinstellen. Aber naja, hat man halt dort nicht gemacht. Ähm, ja, also das sind halt so diese Kleinigkeiten, wo man sagt so, hm, ja, könnte man vielleicht mal besser machen. So, wo haben wir den Tweet denn? Ah, da haben wir den Tweet. Da hat sich ja dann sogar der Herr Reinhard Kraft, der das Original getweetet hat, gemeldet, dass er auch keine Frauen da hatte und das überhaupt. Und das wäre ja auch nicht die Realität, wenn man da äh, Frauen abbildet, die da ja gar nicht äh, bei seiner Heerestruppe da äh, Dienst getan haben. Gebe ich ihm natürlich recht, dass es äh, schlecht ist fürs Marketing, äh, dort einen Zustand auszustellen, der so divers denn vielleicht in der Realität nicht gelebt wird, ist natürlich falsch. Aber man möchte ja auch vielleicht den Idealzustand, den Zustand, den man haben möchte, darstellen. Und durch diesen Tweet bin ich dann so ein bisschen auf das, naja, wie kommt man denn in, zur Realität, also wie gesagt, das Heer beim äh, Österreich, das österreichische Heer, das hat äh, mehr Prozent Abfeldstrudel als Frauenanteil. Die haben nämlich nur vier Prozent Frauenanteil. Das ist im Europäischen nicht so hoch. Ähm, vier Prozent Frauenanteil war das, wenn ich mich recht erinnere, was wir so 2002 in der deutschen Marine hatten, wenn ich mich ganz täusche. Also ähm, das war so die Frauenquote, die wir hatten. Ich war die zweite Crew, die überhaupt offiziell dabei hatten. So, ähm, kommen wir nämlich mal zum Thema. Die Ausbildung beim Militär und so. Ähm, meine bessere Hälfte hat jetzt erst einen ähm, Lehrgang gemacht, den ich auch mal in der Art gemacht habe. Also Rettungslehrgang und so ähm, im Zivilen. Und da habe ich schon festgestellt, also wir haben damals beim Militär ein bisschen mehr gemacht. Als äh, so heutzutage zivil gemacht würde. Ich habe auch, wie gesagt, bei Gorch Fock, da bin ich hunggeklettert, mit nur einer Sicherung an so einem scheiß Hüftgurt. Wenn ich das heutzutage sehe, wie da so der Baumschneider, der da bei uns vor Mietshaus mal ein bisschen den Baum äh, absägt und so, der kommt mit doppelter Sicherung und so weiter. Das ist nämlich heutzutage vorgeschrieben, dass man doppelte Sicherung hat. Damals habe ich gesagt: Hey, das ist ein bisschen merkwürdig, ja es, na halten Sie die Schnauze, Sie haben ja keine Ahnung, Herr Obergefreiter. Ich bin dann zwar auch einmal abgestürzt, bin aber nur anderthalb Meter tief gefallen und dann auf der Ra sitzen geblieben, konnte dann geborgen werden, alles gut. Ähm, das war, und ja, nach mir gab es dann halt gab's Todesfälle. So. Dann ist natürlich die Frage, ja, die Gorch ist natürlich wunderbar ein Ausbildungsmittel, da kann man Wind und Wellen so richtig noch kennenlernen bei so einem Segelschiff, gebe ich recht. Es ist auch ein wunderbares äh, Ausbildungsmittel, um äh, die Welt zu zeigen, so, wie schön es sein könnte, wenn man einem Segelschiff durch die Karibik segelt. Das ist nicht die Realität bei der Marine. Das muss man offen zugeben. Wir segeln nicht mehr. Das letzte Segelkriegsschiff war die Seeadler im Zweiten Weltkrieg. Selbst die war damals ziemlich veraltet. Ähm, und wir sind auch selten so hübsch in der Karibik mittlerweile unterwegs. Wir sind dann eher so auf nato missionen weil die Flotte hat einfach nicht mehr die Rümpfe. Wir fahren dann einfach nur die hässlichen Einsätze, so Industriehafen und so. So irgendwo an der Promenade zu liegen mit einem Segelschiff und dann zu schlendern in der schönen weißen Ausgeuniform. Das ist halt so ein bisschen Traumschiff. Das ist das, was meine Elterngeneration, mein Onkel und so weiter, die haben das so mitgemacht. Und gesagt, oh, geht zur Marine. Ich bin 2002 zur Marine. 2001 hat sich die Welt ein wenig geändert. Dezent klein bisschen. Und ähm, diese Einsätze, die man so früher kannte, die gab es denn einfach nicht mehr. Ja, zum Flugkörperschießen in die Karibik und äh, sich die Sonne auf dem Strand, äh, auf dem Bauch scheinen lassen und so. Nee, nee. Und das ist die Frage, was hatte man früher verwendet, was man heute nicht mehr machen würde? Weil es gibt ja vieles im Kriegsfall, was man anders macht als im Zivilleben. Also im Gebirgsjäger, der eben Kriegsfall sich abseilt, wird keine doppelte Seilsicherung verwenden. Also der wird sich an einem Seil runterlassen und wenn er Glück hat, hat er sogar noch ein bisschen Kletterequipment. Wenn da kein Kletterequipment da ist, gerade wegen Kriegsfall, dann wickelt man sich halt in so einen Knoten und steigt dann halt nur so am Seil ab. Das kann man auch ausbilden. Ich würde jetzt aber einen Gebirgsjäger heutzutage im Friedensfall wir sind noch im Frieden, auch wenn die Ukraine natürlich im Krieg ist. Aber so für die normale Ausbildung würde ich sagen, hey, natürlich können wir jetzt in so einer Kletterhalle mit einer Matte mal so auf zwei, drei Meter Höhe üben, wie du da so ein rein im Seil dich abseilst. Also hier Preußensteg oder wie sich das nennt. Ich bin kein Gebüchsiger, also sorry. Ähm, ja, und dann üben wir da. Ich merke schon, ich bin jetzt wieder in der Männchenform, aber naja, Entschuldigung. Mit dem Gendern klappt es bei mir auch nicht so ganz gut. Ähm, also der Gebirg, also die Gebirgsiegerin, der würde ich dann schon sagen, okay, zwei, drei Meter Höhe ist das Maximum. Da machen wir die Übung. Wir gehen jetzt nicht zum Matterhorn und, oder Eiger-Nordwand und wir seilen uns auf der Eiger-Nordwand so ab. Nö. Also da würde ich schon sagen, dann nehmen wir halt normale Kletterequipment. Und ich würde sogar ganz ehrlich sagen, ja klar, ein zweites Seil ist nervig, wie es so die Industriekletterer machen. Aber es ist halt so, eine Soldatin kostet Geld. Also in der Ausbildung alleine. Ich würde dieses Investment im Friedensfall so gut wie möglich schützen. Das heißt, ich würde eine doppelte Seilsicherung machen. Weil wenn ein Seil versagt, das kann immer mal passieren oder man macht einen Handlingfehler, hätte ich gerne noch ein Seil hinten am Rücken der Soldatin, wo ich dann verhindern kann als Ausbilder, dass die mir einfach in den Tod rutscht. Das ist so ein Ding, hätte ich gerne persönlich. Wie halt bei der Gorch Fock hat man jetzt ja diese tollen Höhensicherungssachen eingebaut. Wir sind damals noch an den Wanden, also die großen Strickleitern außen, hochgeklettert, ohne Sicherung. Denn über Kopf, du hingst da um auf die Plattform zu kommen, da gibt es ein Loch in der Mitte, da kann man durch. Das wurde aber nicht gern gesehen. Sondern die Wanden gehen dann nach außen, dann hängst du halt mit, nur mit deinem Gewicht. Und dann kletterst du halt an dieser Plattform außen hoch und dann wieder hoch. Es wurde halt nicht gern gesehen, dass wir durch das Verliererloch klettern, sondern wir sollten dann immer schön außen dran lang klettern. Und das Ganze ohne Sicherung. Das heißt, wenn du in dem Moment, wo du dann außen umsteigst, Fehler gemacht hast, dann bist du halt in den Tod gestürzt. Punkt. So, jetzt hat man da halt so ein automatisches Sicherungssystem. Da klickt man sich ein und dann kann man da an den Wanden hochkrabbeln. Und da muss man sich hin und wieder mal umklinken, wie man es halt auch heutzutage in irgendwie Windkraftanlagen oder so macht. Also ganz normal Höhenrettungsequipment. So. Ja, das ist langsamer. Das ist ein bisschen nerviger. Das ist sogar teurer. Aber ich verliere im Normalfall keine Soldaten oder äh Soldatinnen. Also das ist angenehmer. Das ist doch im Friedensfall, hey, wenn ich fünf Minuten länger brauche für den Ausbildungsabschnitt, so be it. Wen stört's? Ja, ist doch alles okay. Wenn ich dafür sorge, dass ich nachher mehr Personal zur Verfügung habe. Ja, ich kann mir doch auch diese, diesen Luxus gönnen. Ich kann mir diesen Luxus gönnen. Ich kann mir doch zum Beispiel auch als Firma den Luxus gönnen, mir ein behindertengerechtes Klo in die Büroräume zu bauen. Was kostet mich? Es kostet mich ein paar tausend Euro Umbau einer Immobilie. Da, wenn ich überlege, was heutzutage ein Fachpersonal kostet, wenn ich jetzt eine Rollstuhlfahrerin finde, die mir einen Umsatz im Jahr bringt von einer halben Million, einer Million, was weiß ich, die richtig Ahnung hat, die richtig gut ist, dann hat sich doch diese Investition in das bessere Toilette gelohnt, oder? Ist doch kein Problem. Und jeder kann sich mal ein Bein brechen und dann mal in die Arbeit humpeln. Gut, ehrlich gesagt, heutzutage, ich würde Remote-Arbeiten bevorzugen, aber hey, ne, es gibt ja immer noch das mehr, dass man in einem Office besser arbeiten kann. So, jetzt kommen wir mal zu den Fallschirmjägern. Die Fallschirmjäger, das haben wir in Deutschland noch 4100 Stück von, die sind alle aufgehangen, in der Luftlandebrigade 1. Ich habe euch auch noch ein Video von einem Twitter-Helden, den Markus Meyer, noch dabei, wo es um das neue MG geht, verlinkt. Also Musik hatte ich noch gar nicht erwähnt. Drei Metal-Versionen von Eye of the Tiger. Wir reden über Training. Welches Trainingslied kann man besser haben als Eye of the Tiger? Eine Trainingsmontage, los geht's. So, wir halten uns 4100 Fallschirmjäger so, diese 4100 Fallschirmjäger sind dafür ausgerüstet als Einheit, jederzeit im Flugzeug zu sitzen und dann aus dem Flugzeug mit einem Rundkappensprung äh, Schirm, Das ist also der ungelenkte, der dann so automatisch auslöst. Also man rennt also nur aus dem Auto, äh, Auto sage ich, aus dem Flugzeug, hinten über die Heckklappe. Man ist in so einem System oben eingeklinkt und die Reißleine wird mit dem Springen aus dem Flugzeug automatisch aktiviert. Ähm, ist übrigens eine der unfallträchtigeren Fallschirmsprungarten, ähm, die man so militärisch machen kann, ähm, kann Schie Sachen schiefgehen. Ähm, aber auch gerade das Problem ist dieser Massenabsprung. Ähm, wenn man jetzt im Einzelsprung springt, äh, mit so gelenkten Fallschirmen und so, hat man einfach ein bisschen mehr Kontrolle, wo man selber landet. Man kann ja selber auch den Absprungzeitpunkt ein bisschen wählen, man kann auch besser lenken. Diese Rundkappenschirme sind notorisch dafür bekannt, also das, was mir Kameradinnen erzählt haben und äh, was mir halt auch so die Wikipedia sagt. Die sind dafür bekannt, dass man da in den Bäumen landet. Habe ich selber erlebt, in ähm, Ich hatte die äh, Kampfkarpfen und die Boardingsoldaten, die Marineinfanterie und so, war ja alles bei uns vorhanden. Der Kampfkarpfen ist der abfällige Name für Kampfschwimmer übrigens, by the way. Ähm, die haben ja so einen Sägefisch auf dem Abzeichen. Ja, und man kann sich da wunderbar mit ärgern, wenn man sagt, das ist nicht ein Sägefisch, äh, Fisch, das ist dann halt ein Kampfkarpfen. Das mögen die gar nicht. Ähm, auf jeden Fall, da war es öfters mal so, da gab es so eine schöne... Neben dem Sportfeld, äh, wo die also Anträte platzen und so, wo ihr öfters äh, landen wollt, gab es so eine höhere Baumreihe. Ich weiß nicht, was das genau war. So einfach diese gerade hochschießenden Dinger. Ein Baum halt. Ne? Oben grün, unten Wurzeln. Ähm, und da hing öfters mal irgendwas drin. Also unten ein Soldat, oben ein Fallschirm. Strampel, strampel. Ähm, also ein bisschen doof, ne? Also wenn du einen riesen Anträteplatz hast und verfehlst ihn und landest dann in diesem äh, Ziergrün einmal um die äh, um die Betonfläche, ähm, hm, doof. Kann man, also wie gesagt, das ist so ein Problem insgesamt bei Fallschirmen. Du hast eine gewisse Verletzungsrate. Ähm, da ist es halt so. Ich habe euch mal ein paar ähm, Zahlen und Studien reingehauen. Es ist halt so in den Links, dass bei zivilen Unfällen geht man davon aus, dass man Immer auf tausend Sprünge gerechnet hat man, glaube ich, vier Verletzungen auf tausend Sprünge, weil zivile Fallschirmspringer nicht so gut damit aus sich damit auskennen und damit gibt es noch ein Problem, dass die ähm, naja, einfach doof landen und so und na, im Militär, die sind besser ausgebildet und fitter und so weiter in den Studien. So ist es halt so, dass man während der ähm, Studien das teilweise an einem Krankenhaus äh, teilweise auch einfach historisch Daten ausgewertet. Da hatte man halt in dem einen Fall 51 Zivilisten, die verletzt waren und 26 Militärs. Ähm, und das Ganze kann man dann halt umrechnen, auch auf pro äh, 1000 Sprünge oder 100.000 Sprünge. Und da ist es halt so, dass bei Militär ungefähr so eine äh, zwei Verletzung auf tausend Sprünge bis auf vier Verletzungen auf tausend Sprünge, was aber bei ähm, Übungen das eine ist und im Militär, also im Angriffsfall, deutlich mehr an Probleme gab. So, das heißt, man kann sagen, okay, wir haben zwei Verletzungen auf tausend Sprünge. Jetzt sagen wir mal, dass die Zahlen variieren je nach Studie und so. Das ist ja völlig okay. Jetzt haben wir 4100 Fallschirmjägerinnen in Deutschland. Wenn wir jetzt sagen, diese 4100 Soldatinnen müssen ähm, zum Erhalt ihrer Lizenz springen. Einmal im Jahr. Ja, Die müssen einmal im Jahr springen, um ihre Lizenz zu erhalten. Das heißt, wir würden bei den 4.100 Soldatinnen, die wir denn sofort in den Einsatz schicken wollen, pro Jahr zwei, wenn wir ganz wenig rechnen, also die unterste Zahl mit 0, irgendwas pro 1.000, aber wenn wir jetzt mit zwei auf 1.000 Sprünge rechnen, zwei Verletzungen auf 1.000 Sprünge, sind 4.000 Sprünge im Jahr, die wir machen müssen, haben wir acht verletzte Soldatinnen die eventuell aus der Verwendung rausgekegelt werden. Dafür, dass sie ihre Scheinerhalt gemacht haben. Das ist halt so das Ding. Man muss sich jetzt fragen, möchte ich denn überhaupt diese Fähigkeit zum Fallschirmsprung behalten? Jetzt im Friedensfall. Man hat ja so diesen Fall, dass man sagt, okay, Fallschirmsprung mit dem Automatensprung ist eigentlich die Ultima Ratio beim Fallschirmjäger. Die springen nur um halt quasi so Kolonialtruppen also in so einer großen Gebindegruppe, um halt irgendwie ein Gelände zu übernehmen. Die haben wie gesagt so normandie und so kennt man. Oder wenn man halt irgendwo ein Failed State hat und da soll man richtig runter. Die 4100 Soldatinnen, sie zu verlegen, bräuchte man die A400M, das ist ja unsere Transportmaschine. Davon haben wir knapp 50 Stück. 53 glaube ich, das letzte Mal, als ich geguckt habe. In eine passen 113 Soldatinnen, das heißt, wir brauchen knapp 40 Maschinen, wenn wir noch ein bisschen weiteres Gepäck mitnehmen wollen. Das heißt, wir haben vier Fünftel unserer Transportkapazitäten oder 80 Prozent unserer Transportkapazitäten fliegen denn in einem Einsatz genau in derselben Minute quasi los, um denn die Soldatinnen abzusetzen über dem Zielland. Im Kriegsfall haben wir da noch das Problem, dass dort in einer Luftverteidigung existiert dass wir also mit einer Flugabwehr zu rechnen haben. Das heißt, wir werden dort auch auf dem Weg dorthin Soldatinnen verlieren, einfach weil die Maschine abgeschossen wird, im schlimmsten Fall. Dann werden wir das Problem haben, dass die am Zielort verstreut sind, weil sie die Schirme nicht so gut lenken können. Natürlich sind sie mehr verstreut, wenn sie vorher nicht geübt haben, wie man den Schirm lenkt. Und natürlich wird es mehr Verletzte geben, wenn wir das vorher nicht geübt haben. Und dann kann man sich natürlich fragen, muss ich das denn vor dem Einsatzfall üben? Oder reicht es nicht, eine äh, Übung so weit zu machen, dass Sie das im Einsatzfall so halbwegs können? Also es ist zum Beispiel jetzt so, wie gesagt, Notfallübungen. Ich habe jetzt den Vergleich zum Zivilen. Wir haben bei den Schiffsrettungsübungen und Höhenrettung und so weiter, haben wir teilweise noch Übungen gemacht mit hohem Verletzungsrisiko. Man ist zum Beispiel von einem Sprungbrett mit Schwimmweste nicht ausgelöst gesprungen, Das heißt, du springst ins Wasser, die löst sich dann aus. Du knallst also erstmal mit Schwung ins Wasser, die löst aus. Das ist soweit noch okay. Du gehst dann erstmal unter und dann auf einmal Poff um dich rum und die Schwimmweste zieht dich hoch. Danach sind wir wieder auf den Turm geklettert und mit ausgelöster Schwimmweste gesprungen. Was denn deinen Sprung deutlich ähm, verzögert, nennen wir es freundlich. Du wirst äh, stärker gebremst. Was, wenn du die Schwimmweste nicht so gut, gut anhast, dir ein bisschen auf den Sack gehen kann, also bei Männern. Ne? Das gibt so ein paar Übungen, wo man sagt, okay, das muss ich jetzt eigentlich nicht unbedingt machen. Im Notfall natürlich hüpfe ich aus 15 Meter Entfernung äh, ins Wasser. Klar, wenn ich Alternative ist, absaufen oder springen, ja, dann springe ich. Man hat mich ja beim Einstellungstest bei der Bundeswehr damals auch gefragt, ja, sie müssen mit ihren Männern durch ein Minenfeld. Habe ich erstmal gefragt, Entschuldigung, ich will mich für die Marine bewerben. Ähm, was ist schief gelaufen, dass ich mit einer Infanteriezug vor einem Minenfeld stehe? Ja, ja, nee, das ist halt so, das müssen Sie jetzt so. Wir wollen ja Ihre Eignung als Offizier prüfen. Ja, schön und gut, aber ich frage mich denn, was die Eignung meiner Vorgesetzten war, wenn ich auf einmal vorne... Nee, nee, Sie müssen da durch. Ja, was würden Sie machen? Ich so, ja, drumherum gehen. Nee, nee, das geht nicht, Sie müssen da durch. Ja, also wenn ich da durch muss? Ja, nee, geht nicht anders. Hinter Ihnen ist der Feind zu machen, Sie müssen da durch. Ja, was machen Sie? Ja, dann gehe ich da durch. Ja, gratuliere. Sie können Menschen den Tod schicken. Ich sage, nee, Sie haben gerade die Situation so gestellt, lieber Herr Psychologe, dass ich keine andere Wahl habe. Wenn ich keine andere Wahl habe, dann habe ich ja auch keine Wahl. Dann brauchen Sie mich nicht fragen, was ich wähle, weil ich habe ja keine Wahl. Ähm, und so ist es halt so. Ich kann mir überlegen, möchte ich denn meine Übungen so realistisch machen? Möchte ich jetzt im Zivilen, im Friedensfall, so und so viele Soldaten jedes Jahr durch Unfälle verlieren? Soldatinnen, Entschuldigung, ähm, möchte ich so und so viele Soldatinnen im Jahr verlieren durch äh, Übungsverletzungen. Man kann ja auch sagen, wir machen Fallschirmjäger. Wir bereiten, haben die Einheit immer noch darauf vorbereitet, im Ernstfall in Flugzeug zu gehen, rauszuspringen. Der Ernstfall ist aber auch wirklich, im Idealfall möchte ich ja mit dem Flugzeug landen, dort aussteigen und vor Ort Operationen durchführen. Weil erst dann kann ich ja die ganzen leichten Fallschirmjägerfahrzeuge, die ja dafür gebaut sind, mit Luftverladefähig zu sein, ausladen. Weil wenn ich mit dem Fallschirm abhüpfe, habe ich das Problem, dass ich einen Teil des Equipments einfach nicht mitnehmen kann. Also im Idealfall möchte ich landen. Also kann ich eigentlich die Fallschirmjäger als Luftlandetruppen, im wahrsten Sinne des Wortes, einsetzen. Ich möchte mit dem Flugzeug landen. Ich möchte im Idealfall sie mit Helikoptern verbringen. Ich möchte mit F Flugzeugen verbringen. Ich möchte eigentlich nicht aus einem intakten Flugzeug rausspringen. So Jetzt kann ich sagen, ich möchte von den 4.100 Soldaten, Soldatinnen, möchte ich halt eine gewisse Sprungfähigkeit behalten, meinetwegen fünf Maschinen von. Das sind 500 von 4.100. Dann reduziere ich die Verletzungen von 4 ne, mal 4 äh, pro 1000 mal 4.000, ne, 16 Verletzungen oder 8 Verletzungen, je nachdem, ob man eine vier oder eine zwei 2 nimmt, reduziert das auf eine Verletzung, auf zwei Verletzungen im Jahr. Dann kann ich ja noch hoffen, dass die Verletzung bei der Soldatin äh, nicht so schwer ist, weil ich die ja besser betreuen kann, weil ich die besser ausbilden kann, weil ich da mehr Wert auf Sport legen kann bei dieser Speerspitze, bei diesem Spitzenteil meiner Speerspitze. Dann kann ich denen auch vielleicht bessere Ausrüstung geben. Ja. Ich höre, es ist seit zehn Jahren geplant, einen neuen Fallschirm einzuführen bei der Bundeswehr. Aber das, das zickt halt noch rum. Dann kann ich ja sagen, okay, diese alten Fallschirme, die muss ich ja nicht wegwerfen. Die kann ich ja für den Verteidigungsfall noch einlagern. Dann rechne ich halt damit, dass es mehr Verletzungen gibt. Aber ich kann ja für die Speerspitze meiner Speerspitze, kann ich ja den tollsten, neuesten Fallschirm einführen. Ja, mit Autoöffnung, selbst GPS gesteuert und unten wartet der Amazon-Fahrer mit ein bisschen Verpackungsmaterial, dass man sanft fällt. Das kann ich ja alles einkaufen. Das kann ich ja machen, wenn ich will. Dann kann ich immer noch das Training haben, aber ich kann für den Ernstfall mich vorbereiten, aber den Ernstfall, dass es nicht so schlimm ist. Und jetzt kommen wir nämlich zum Hauptthema eigentlich. <lacht> mal wieder neue, neue Länge. Ähm, nämlich die Operation Tiger. Was ist die Operation Tiger? Ähm, die Operation Tiger ist eine Übung gewesen. Ähm, machen wir mal den Vergleich. Wir haben ich habe mal aus der Wikipedia die Verlustzahlen rausgezogen. Die Verlustzahlen, wie viele Soldaten sind eingesetzt worden im Bereich Operation Overlord, also der Landung in der Normandie, Und wie viele sind dabei zu Tode gekommen? Also wie viel Prozent sind das? Also bei den Gesamtlandungen sind ungefähr 351.700 Soldaten, jetzt ungegendert, Soldaten in Einsatz gekommen. Davon sind 10.000 circa äh, gestorben. So 10.000 und ein bisschen was, je nachdem. Äh, ich habe später auch Vermisste mit eingerechnet, weil bei manchen Sachen sind mehr Vermisste. Ähm, also die Zahlen stimmen jetzt nicht immer 100%. Aber da reden wir von einer Verlustquote von 2,8%. Beim Utah Beach sind 35.000 Soldaten zum Einsatz gekommen. Dort sind 3.400 gestorben. Das sind 9%. Bei Beach Omaha sind 43.000 zum Einsatz gekommen, 5.000 gefallen und vermisst und so weiter. Deswegen sind wir da jetzt dann schon über die 10.000, bei den oberen 10.000 sind wirklich nur gestorben. Da kommen wir dann auf eine Quote von 11 Also wieder großzügig gerechnet, also schlimmst anzunehmen Anfall. Sword Beach, 28.845 Truppen im Einsatz, davon 683 gestorben. Das Ganze sind 2,3 Prozent. Jetzt kommen wir zu den Spezialeinheiten und Spezialisierten Einheiten. Point du Hawk, das waren Special Forces, das war ein Ranger. Da sind 225 äh, eingesetzt worden, das war der Verbindungslandzunge äh, zwischen Omaha und Utah, glaube ich. Da sind 225 eingesetzt worden, davon sind 77 gestorben, das sind 34 Prozent. Das war schon sehr, sehr schwer. Jetzt kommen wir zu den Luftlandetruppen. Die UK Operation Toga, das waren die äh, UK Paras, haben 8500 äh, Soldaten abgesetzt. Davon sind 800 gestorben, 9,41 Prozent. Also ähm, ungefähr so schlimm äh, zwischen den beiden maritimen Landungen, quasi die schlimmsten. Da liegen die ungefähr dazwischen. Und jetzt kommen die US Paratrooper. Die US Paratrooper haben insgesamt 13.100 Soldaten abgesetzt und 5000 davon verloren. Das sind 38 Prozent. Also die haben relativ schwere Verluste eingesetzt. Das waren aber auch gut trainierte Soldaten. Ähm 38 Schwere Nummer. Operation Tiger. 30.000 Soldaten im Einsatz. 749 an einem Tag gestorben. Dazu noch 249 an einem anderen Tag. Aber wir reden jetzt über die 749. Das sind 2,49. Prozent. Das heißt, diese Übung Operation Tiger hat ähm, eine Verlustquote, die vergleichbar ist mit den realen Gefechtsbedingungen. Die hat eine Quote, die über einigen Landungen liegt. Und was war Operation Tiger eigentlich? Nun, Operation oder Exercise Tiger, um genau zu sein, war in den Vorübungen. Man hatte man hat sich ja festgestellt, wir wollen eine Landung machen in der Normandie. Und da müsste man ja vorher mal ein bisschen üben. Macht ja Sinn. Das macht ja, wenn man was vorher noch nie gemacht hat, dann geht es in die Hose. Also hat man sich gesagt, wir brauchen einen Strand, der so ähnlich ist wie den in der Normandie. Und da kommen wir jetzt erstmal zum ersten Problem. Amphibische Landungen funktionieren auf einem geringen Teil der Küsten weltweit überhaupt. Die Küsten weltweit sind erstaunlicherweise extrem schlecht geeignet für amphibische Landungen. Weil man hat da so ein paar Anforderungen. Man möchte am liebsten eine, also keine Steilküste zum Beispiel. Ne, so ein norwegischer Fjord, der dann aus dem Wasser direkt 100 Meter hoch geht, ist erstmal für ein Landungsboot, das ein Panzer drauf hat, ein bisschen doof. So hoch geht die Klappe nicht. So, Also keine Steilküsten, fein raus. Man möchte keine Riffe vor der Küste. Auch klar, ne? wenn du da mit dem Schiff nicht hinkommst, dann kannst du da nicht mit Landung machen. Man möchte keine schweren Wellengänge haben. Also man möchte keine Wellen, die da irgendwie gegen Felsen knallen. Ja, äh, nächster Punkt, man möchte auch eigentlich grundsätzlich keine Felsen. Weil Felsen, Schiffe, Riffe, Lorelei, äh, äh, Nasses Grab, Davy Jones und so weiter, möchte man alles nicht. Man möchte eigentlich einen schönen Sandstrand, aber nicht, nicht, nicht diesen ostsee -Strand für die Kleinkinder, ja, wo du dann so 30 Zentimeter für die nächsten 100 Meter hast, sondern du möchtest eine Wassertiefe, die in einem angenehmen Rahmen abfällt, also so eine angenehme, Kante, dass du mit dem Schiff ranfahren kannst. Das Schiff sollte ein bisschen Tiefgang haben. Also du möchtest da vielleicht so ein Meter Wassertiefe, je nach Typ deines Landungsbootes natürlich und so weiter. Und du möchtest dann, wenn du die Länge des Landungsbootes hast, im Idealfall mit der Front schon äh, irgendwie auf trockenem Sand sein. Die Klappe runter machen, Panzer und Truppen können ab, absteigen, ohne jetzt nass zu werden, im Idealfall. Und mit deiner Heckschraube kannst du dich dann noch vom Strand wieder ziehen. Natürlich gibt es dann noch solche Landungsboote, die dann Winden haben, um sich mit Anker werfen, um sich dann mit dem Anker zurückzuziehen. und so weiter. Aber das dauert ja alles. Also für eine ideale militärische Landung willst du so einen Strand, der so das richtige Profil hat. So einen richtig schönen Sandstrand. Im Idealfall auch noch ein bisschen breiteren Sandstrand, dass du da ein bisschen manövrieren kannst mit deinen Panzern. Das ist total doof, wenn nach dem Sandstrand gleich die Klippe kommt. Genauso das Problem. Also willst du eigentlich einen Sandstrand, der denn gemütlich... Ohne zu viel Dünen dahinter ins Hinterland übergeht. Weil wenn du Dünen hast, kann sich da ja auch wieder ein Verteidiger verstecken. Also du willst eigentlich so den 1%-Strand. Den perfekten Strand. Den Strand, den du gleich, sobald du ihn zuerst siehst, vom Fleck weg heiraten willst, ja? Deinen einmaligen Strand im Leben. Das ist übrigens auch der Grund, warum jetzt im Ukraine-Krieg noch nicht so viele Landungsoperationen stattgefunden haben, weil nämlich auszurechnen, welcher Strand für Landungsoperationen ideal ist und den zu befestigen, zu verteidigen und so weiter, ist nicht sonderlich schwer. Haben die Deutschen ja auch äh, versucht, äh, während des Zweiten Weltkriegs, das Problem ist, sie haben zu viel vom Strand eingenommen, der da ideal ist. Also stellt sich heraus, Normandie, Dänemark und so weiter, gibt es genug Strände, die man gemütlich erreichen kann und angreifen kann. Da hatte man so, wenn man die Gesamtküstenlinie Deutschlands verteidigen oder Damals Deutschland, also eigentlich Europa damals. Wenn man die Gesamtküstenlinie Europas verteidigen will, ähm, dann hat man so ein paar Problemchen. Deswegen gibt es ja auch, äh, wenn man so in Dänemark Urlaub macht, immer noch so ein paar Bunker in der Gegend. Ähm, ja, das ist so das Problem. Ne? So, diese dänische Küste ist halt wunderbar. Normandie-Küste ähm, wunderbar. Griechenland auch so ein paar Plätzchen. Damit schwer zu verteidigen. In der Ukraine gibt es nicht so viele Strände am Schwarzen Meer. Um, es gibt ein paar Strände, die sind sogar bekannt für Surfen. Wobei bei den wenigen Wellen, die sie da haben, ja, Moskwa alles grüßen. Um, deswegen konnte man die ganz gut verteidigen. Deswegen hat man ja Landungen versucht mit Helikoptern. Die sind dann ja runtergeschossen worden. Also wie gesagt, so Strände sind nicht überall zu finden. Es gibt aber einen Strand. Nämlich die Slapton Science in Devon. Das ist in Großbritannien. Und da hat man sich gesagt, hey... Wir möchten doch den gesamten, äh, der heutigen South Hams District ist, den möchte man übernehmen. Und hat dort auch erstmal die ähm, Einwohner aus der Gegend, also circa 3000 Einwohner, erstmal umgesiedelt. Weil es ist ja Krieg und man möchte hier keine Spione haben. So, da hat man ähm, so einfach mal Dörfer und so evakuiert. Und da hat man angefangen im Dezember 1943 ähm, verschiedene Übungen zu machen. Und hat man erstmal gesagt, okay, wir wollen vom 22. April bis 30. April 1944, das ist die große Abschlussübung für die Landung. Vorher hat man schon ein paar kleinere Übungen gemacht, aber ähm, so das war ja auch alles natürlich geheim und so. Und deswegen hat man also mit kleineren Übungen gemacht und die große Exercise Tiger. Die war halt so die Überlegung, wir machen jetzt nochmal eine richtig große Generalstabsmäßige Übung, dass denn jeder, der Einheitsführer und so, das auch seine Einheit befehligen kann und da mal so richtig noch Erfahrungen sammeln kann. Und da hat man sich gesagt, okay, wir machen das jetzt vom wie gesagt, April und Mai, sollte stattfinden, 22. April bis 30. April Großübung. Also alles... Üben von Artilleriebeschuss, Flugzeug, alles mit vom Schiff aufs Landungsboot, an den Strand, mit Panzern, ja da die Waldfee. So, dafür hatte man äh, sich ein bisschen was äh, zur Seite gestellt. Unter anderem hat man halt mit vier Zerstörern und einigen äh, Schnellbooten die Gegend abgesichert. Das war nämlich in der sogenannten Lime Bay. Und ähm, da hat man sich halt auch gesagt, wir machen jetzt erstmal am Anfang die Übung, Ein- und Aussteigeübung, also aus dem Schiff klettern, ins Schiff klettern, ins Landungsboot, aus dem Landungsboot und so weiter. So, und dann hat man gesagt, okay, äh, wir üben das. Und dann am 26. nachdem die alle das gut geübt hatten, hat man gesagt, okay, wir machen jetzt die Invasion. Um die Invasion zu machen fahren wir einmal ein bisschen um die britischen Inseln mit unseren Schiffen. Da üben wir das, damit auch die Soldaten sich daran gewöhnen, wie unangenehm es ist, mit sehr vielen Soldaten in so einem Frachtraum eingesperrt zu sein. Dann üben wir das nochmal. Dann können sich alle gegenseitig nochmal so richtig seekrank werden. Und wenn der Erste anfängt, den macht der Nächste mit. Und dann ist das richtig toll. Also fahren wir ein bisschen von links nach rechts. Und dann machen wir am 27. die große Landung. So, am Morgen des 27. Hat man sich äh, erstmal gedacht, um äh, 7.30 Uhr fangen wir mal an. Wir schießen mal mit echter Munition, damit sich auch die Truppen dran gewöhnen können. Ja, und damit sie auch den Geruch eines frischen Marinebombardements am Morgen sich mal angewöhnen können. So, und da hatte man sich gedacht, okay, wir machen eine Landung und da soll dann über die Köpfe der Truppen geschossen werden, damit sie sich dran gewöhnen können. So, und das hatte dann General Eisenhower auch so beschlossen und befohlen. Also hat man es gemacht. Ähm, ja, also hatte man sich dann entschieden, ja, okay, ähm, wir haben machen das. So, Livefeuer. das muss genau koordiniert werden, dass nämlich dann der Strand bombardiert wird, kurz bevor die Landungsboote ankommen. Ne? Das ist ja wichtig, weil dann ist der Verteidiger weg. Der Geruch ist noch in der Luft und die Soldaten können sich denn dran gewöhnen und diese äh, Bombardement wandert dann weiter ins Inland. So, jetzt hat sich allerdings dummerweise festgestellt, äh, die Schiffe mit dem Hin- und Her schippern und dem sich gegenseitig äh, glücklich machen bei schwerem Seegang, ähm, das hat noch nicht so funktioniert. Also, ähm, 7.30 Uhr sollten sie anfangen und dann war der Beschluss 37 Landung, 50 Minuten vorher Feueröffnung und Durchballern. Und dann hat aber dann, haben sich so ein paar von den Landungsschiffen verspätet. Und, ähm, deswegen hat dann Admiral äh, Don P. Moon, der äh, amerikanische General, der da, äh, Admiral, der im Kommando für die Landung war, hat gesagt: Ja, Leute, wir warten noch auf die restlichen Schiffe. Wir versetzen das Ganze um eine Stunde ja, dummerweise haben einige von den Landungsbooten, die ja schon beladen waren, die dann Richtung Strand getuckelt waren, das nicht mitgekriegt. Die sind also um Richtung 7.30 Uhr gefahren und um 8.30 Uhr sollte es eigentlich losgehen. Um 8.30 Uhr sollte die Landung stattfinden, das heißt, das Marinebombardement 50 Minuten früher. Die sind also angekommen, das hat bei der ersten Welle wunderbar funktioniert. Die zweite Welle ist dann allerdings unter Feuer geraten. Es ist bis heute klassifiziert, wie viele dabei umgekommen sind. Deswegen habe ich die in dieser ersten Zahl nicht genannt. Man redet von 200 bis 450 Mann, die getötet wurden. Es ist bis heute übrigens bei diesen ganzen Militärübungen vor der Operation Overlord nicht klar, wie viele überhaupt getötet wurden. Weil alle, die da getötet wurden, sind teilweise in unmarkierten Massengräbern bestattet worden. Weil man nämlich die Geheimhaltung wahren wollte. Deswegen weiß man bis heute nicht, wie viele Leute in diesem Blue-and-Blue-Feuer bei der ersten Übung getötet wurden. Da hat man sich gesagt, oh, uh, das war jetzt nicht gut. Also wir haben festgestellt in unserer Übungsauswertung, Landungsboote und Artillerie mögen sich nicht. Gut, das hätte man auch theoretisch, das hätte man jetzt nicht in der Praxis überprüfen müssen. Aber hat man denn gemacht? Da hat man sich, okay, 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 doof, wir machen es am 28. April nochmal. Also, 28. April, roll dran, diesmal aber diesmal bitte nicht äh, mit der Artillerie von den Schiffen auf die eigenen Leute schießen. Das ist nicht gut. Also hat man ähm, eine kleinere Übung machen wollen und hat sich dann mit acht Landungsschiffen, äh, Landing-Ship-Tanks, also LSTs, auf den Weg gemacht. Und hat eine Landung simulieren wollen. Da waren an Bord äh, das erste Engineer Special Brigade, äh, davon waren Truppen an Bord. Und da war es dann halt so, dass in der Nacht äh, sechs E-Boote, das sind äh, leichte Attack, äh, leichte, Sch also Schnellboote eigentlich, das ist heutzutage das Schnellboot ist, also Torpedobötchen, äh, Motorboote, äh, sind denn unter dem äh, der fünften S-Boot-Flottille. Unter Korvettenkapitän Bernd Klung sind vor der Küste Jagen gewesen, was man halt so macht als Gegner. Die haben also, man könnte sagen, die Feinddarstellung für die Übung dargestellt. Jetzt sahen die auf einmal acht dunkle Schiffe und haben sich aufgeteilt. Die erste Welle, Angriffswelle, Rotte 3, S-136 und 38, Rotte 2 unter Oberleutnant zur See Götzschke mit S-140 und S-142 und Rotter 1 mit S100, S143. So, die sind losgefahren von diesen neun Booten, haben sich also in drei aufgeteilt, in dreier Trupps, in drei Trupps, nicht drei, ja, und sind dann halt angegriffen. Sie haben, äh, denn erstmal Flares geschossen, daraufhin haben weitere Schnellboote gesehen, oh, da ist was los, machen wir mit. So, ähm, erstmal haben sie es geschafft, wie es äh, gut, guter deutscher Brauch ist. Es gibt ja so schöne Schnellboot-Video, wie sie sich rammen. Also müsst ihr euch mal nur nach Schnellboot-Kollisionen suchen über YouTube. Sieht man, wie deutsche Schnellboote ineinander knallen. Das haben sie auch schon im Zweiten Weltkrieg ähm, gekonnt. Also so gesehen bis zum Ende. Die schnellboot flottille ist ja heutzutage aufgelöst worden. Die ist zu meiner Zeit aufgelöst worden. Bis zu ihrem Ende hat die schnellboot immer noch Wehrmachtstradition gelebt. Nämlich S100 und S143 sind zusammengeknallt in der Konfusion dieser Angriffe und äh, haben dann erstmal Rauch geschmissen, weil die Kollision war zu doof, da musste man sich zurückziehen. Das hat ein wenig insgesamt die Konfusion erhöht und ähm, dann hatte man sich aber auch bei den Schnellbooten erstmal gewundert. Dass man dachte eigentlich, man greift Handelsschiffe an, aber es waren keine Handelsschiffe ähm, und haben sich dann erstmal mit Torpedos geschossen. Das Problem war, die Torpedos sind zu flach gefahren also sie sind zu tief gefahren, weil die Landungsboote natürlich flach sind, Landungsboot halt. Und die sind dann erstmal unter den Turb äh, Landungsbooten durchgeknallt. Also hat man sich gesagt, okay, Moment, Moment, Moment. Ähm, dann greifen wir doch mal nochmal an. Ähm, ja, daraufhin sind dann allerdings auch die Bewachungsboote, nämlich die Korvette HMS Azella und die HMS Skimitar ähm, wach geworden und haben in den Kampf eingegriffen. Die Skimitar ist äh, denn erstmal in einzelne Landungsschiffe geknallt und hat, wurde auch beschädigt. Und ähm, insgesamt hatte man denn, als, als sich der Rauch geklärt hatte, die Schnellboote weggefahren sind, ähm, festgestellt, LST 289 war am Brennen, 13 Mann Besatzung gestorben, ähm, LST 507 hat ein Torpedo dann gefangen, nachdem man die Torpedo-Tauchtiefe äh, quasi geändert hatte und ist mit 202 Mann Besatzung, also Soldaten und Marine äh, gesto äh, gesunken. LST 511 ist von LST 496 durch ähm, Feuer beschädigt worden, weil eins der Schnellboote ist zwischen den beiden lang gefahren und die waren ein bisschen ähm, motiviert und haben geschossen. Dadurch sind dann 18 Soldaten an Bord verletzt wurden. Und LST 531 ist sechs Minuten nach Treffer durch ein Torpedo versunken und dort sind 426 Mann gestorben. Danach hat man versucht, alles zu retten und so weiter. Man hat insgesamt 749 Mann Besatzung, also 511 Soldaten des Heeres und 198, 198 Marinesoldaten verloren. Ähm es hatte sich nämlich auch festgestellt, man hat den Leuten nämlich nicht gezeigt, was übrigens sehr hilfreich gewesen wäre bei einer Landungsübung, wie man die Schwimmwesten richtig anzieht. Dadurch sind sie dann teilweise ertrunken, weil sie falsch rum umgedreht wurden durch ihre Schwimmwesten, weil sie dann mit dem Kopf unter Wasser gedrückt wurden. Das ist halt das Problem. Ähm, man hat von den gesamten Toten übrigens nur 248 geborgen. Ähm, das ist jetzt nämlich das Problem mit dem Training. Man hat dort Training gemacht, man hat aber das Falsche gesetzt. Man hat wollte denen zeigen, wie riecht eine äh, Bombardierung durch Granaten. Hat dabei Leute getötet. Man hat den Leuten aber nicht gesagt, wie sie ihre Schwimmweste korrekt anziehen. Man hat dort kein Training drauf verschwendet. Während ich auf Wasser, die Chance, dass ich ins Wasser falle, vielleicht ein bisschen größer ist, als dass mich der Geruch von Schiffsartillerie durcheinanderbringt, werde ich eine Landung mache. Kleiner Tipp, der Gegner schießt da auch auf mich. Also so gesehen habe ich da andere Stressfaktoren und Panikfaktoren. Das ist nämlich genau der Punkt. Man hat eine realistische Übung machen wollen, hat dort, wenn ich jetzt die Zahlen übrigens addiere, ja, hat man nämlich dann 1000 irgendwas Soldaten von 30.000 verloren. Dieser Prozentsatz ist deutlich höher als bei anderen Landungen. Das ist nämlich genau der Problem, das Problem, dass wir hier in diesem Fall eine Landungsübung gemacht haben, wo die Übung nachher für mehr Tote gesorgt hat als die reale Landung. Ja, wenn ich das mit vergleiche mit Sword Beach, ja, dort hatte man nur 683 Leute verloren auf 28.000 Soldaten. Hier hat man 30.000 Soldaten und allein in dem einen Vorfall haben 749 Soldaten ihr Leben gelassen. Plus den Live-Feuer-Exercise, äh, wo man ja bis heute nicht weiß, wie viele dabei gestorben sind. 200 bis 400. Diese Übungen waren lebensgefährlich und sinnlos. Und genau das ist das Problem. Ich sage nichts dagegen, dass die Marine ein Segelschiff unterhält, um die Leute an die Seefahrt zu gewöhnen. Ich halte es bis heute sinnvoll, Wellen und Wind direkt zu erleben. Meine Erlebnisse auf der gorch ich würde sagen, kleinere Segelboote würde ich eher bevorzugen, wenn ich das Geld hätte, weil dann kann man halt auch mal mehr ein Schiff kommandieren üben. Man kann dann halt öfters durchtauschen, wenn ich auf so einem Schiff mit zwölf äh, Soldaten unterwegs bin, plus zwei Ausbilder oder so, könnte ich öfters durchtauschen bei so einem kleineren Segeljacht, bräuchte ich ein paar mehr von. Ähm, als mit so einem großen, aber ist okay, das ist eine Designfrage. Alles ja, okay. Ich kann aber nicht akzeptieren, dass irgendwelche Soldaten ertrinken oder aus Mast fallen, was bei Agorch ja passiert ist. Weil man gesagt hat, aus Tradition, ach nee, das sind moderne Sicherungsanlagen, das würde ja den Look des Schiffes auch zerstören. Das kann ich nicht akzeptieren. Ich kann akzeptieren, dass das Heer Gebirgsjäger ausbildet und dort ähm, Abseilübungen macht. Ich muss mich aber in der heutigen Zeit, wenn ich sehr wenig Nachwuchs habe, überlegen, kann ich einen hochqualifizierten Sold eine hochqualifizierte Soldatin, ja, eine wirklich fitte Person, ja top der Musterungsklasse, beste Ma Wehrmaterial, kann ich mir das erlauben, dass ich die durch Unfälle, durch Mangel in der Ausbildung verliere? Weil es ist ja auch so, ein Pilot wird im Einsatzfall mit einem Schleudersitz gerettet. Das ist völlig okay. Diesen Schleudersitz wird aber nicht jährlich ausgebildet bei den Piloten. Jeder Pilot, der mal einen Schleudersitz hinter sich hat, wird bestätigen, dass Schleudersitzauslösung nicht unbedingt das ist, was man unbedingt öfters erleben will in seinem Leben. Da wird mit einem Raketentreibsatz unterm Arsch man aus dem Flugzeug befördert. Mit ein bisschen Glück öffnet sich dann noch der Fallschirm und dann fliegt man mehr oder weniger auf Richtung Boden. Natürlich könnte ich jetzt sagen, hey, für einen Kampfpiloten, der muss das können. Da machen wir einmal im Jahr für alle Pilotinnen der Luftwaffe, setzen wir die alle auf Raketentreibsätze und feuern die durch die Gegend. Dann sagt der erste Rechnungsprüfer, so, Piloten sind teuer. Also Pilotinnen äh, zu verlieren möchte ich nicht. Die kosten pro Stück eine Million. Das lassen mhm. wir mal besser. Und dann sagt man ja, okay, macht halt einmal im Jahr eine PowerPoint-Präsentation. So sieht ein Schleudersitz aus. Und das erwartet sie ungefähr, wenn er auslöst. Auch okay. Dann habe ich vielleicht 2% mehr Verluste im Realfall, weil dann halt sich äh, der, die Pilotin in den Fall, äh, Fallschirmleinen verheddert und da nicht weiß, was sie machen soll. Okay, aber ich reduziere das Verletzungsrisiko, gerade Wirbelsäulenverletzungen, bei Auslösen eines Schleudersitzes. Weil mit so einem Schleudersitz befördert man sich auch relativ gut in den Rollstuhl. Ähnlich ist es halt beim äh, Heer, beim Fallschirmjägern. Ich kann sagen, ich möchte die Fähigkeit erhalten, äh, im absoluten Notfall, Verteidigungsfall mit 4000 Leuten aus Flugzeugen zu hüpfen. Ich kann mir auch überlegen, ich möchte die Soldatin länger fit halten. Ich bilde sie jetzt in einer, wie einer Kletterhalle, einer Sprunghalle aus. Da hüpfen sie halt nur aus 15 Meter Entfernung oder was weiß ich, oder hüpfen ins Wasser oder wie man es auch so sicher machen kann. Und diesen letzten, diesen ultimativen, diesen Gefechtssprung aus dem Flugzeug, den bilde ich nur bei einer gewissen Teilmenge aus, um das Verletzungsrisiko zu reduzieren. Und den Teil, den ich jetzt nicht im Sprungdienst verwende, den verwende ich mit sinnvollen Übungen. Wie jetzt hier bei Operation Tiger. Es hätte hier, ich sag mal, zwei bis 300 Leuten das Leben gerettet. Hätten die gewusst, wie man eine Schwimmweste richtig anzieht. Und die Frage muss ich mir immer stellen. Was bilde ich eigentlich heutzutage aus? Ja, Wie ich euch schon gesagt habe, macht einen Feuerwehrkurs. Mach, lernt, umzugehen mit einem Feuerlöscher. Es ist im Realfall vielleicht echt hilfreich. Lernt, macht einen Erste-Hilfe-Kurs. Ja, sich irgendwie zu überlegen, ich muss äh, eine Panzerabwehrrakete bedienen können als Marinesoldat. Weil äh, es ist ja so, wenn der Russe kommt, Panzerabwehr aller Truppen, denn, dann muss ich ja unbedingt damit umgehen können. Sinnlos. Es hat bei der Bundeswehr ganz viele Lehrgangsinhalte, die alle machen mussten, wo ich sage, das ist für einen kleinen Teil eigentlich nur interessant. Aber für einen großen Teil, einen Großteil Zeit Zeitverschwendung. Welche Skills kann ich ausbilden? Welchen Bias kann ich in meinen Ausbildungen reduzieren, um ein möglichst breites Spektrum an hochqualifizierten Soldatinnen für mich zu gewinnen? Die Frage muss man sich halt immer stellen. Ich sage nicht, dass Fallschirmjäger Sinnlos sind oder dass eine Landungsübung sinnlos ist. Das hat, war ja sinnvoll damals. Es ist aber so, dass heutzutage zum Beispiel Landungen an Stränden, jeder sagt nach den Operationen äh, Overlord und so weiter, so richtig geil war es nicht. Wir wollen es ungern wiederholen. Und ähm, deswegen hat ja Deutschland auch immer noch Landungskapazitäten. Wir haben immer noch genau ein Landungsboot. Das unterhalten wir auch bewusst, damit ähm, man die Fähigkeit grundsätzlich noch behält und man halt noch mal so fünf alte Ops hat, die einem erzählen können, ja, so kann ich mit dem Landungsboot umgehen. Und wenn ich das brauche für eine Landung, dann baut man halt neue. Weil bis es einen Krieg gibt, der so ausartet, dass wir eine größere Operation mit klassischen alten Landungsbooten machen, da ist viel eskaliert. Da hat man vorher vielleicht irgendwelche Spezialeinheiten schon verheizt da hat man äh, vorher schon mit Kampfbooten, mit Schlauchbooten und sonst was gearbeitet. Und dann ist der Punkt, ja, dann müsste ich halt im Kriegsfall auch schnell nachproduzieren. Und das Problem haben wir jetzt gerade mit der Ukraine. Und diese Überlegung, was sind denn wirklich sinnvolle Skills und was mache ich nur aus Tradition und wie schädlich ist dieses Festhalten an Tradition? Ist so ein Ding, das kann man auch mal in die IT mit übernehmen oder in den restlichen ähm, Alltag, den man so als äh, in der Firma oder so hat. Weil es gibt bestimmt genug Kram, den man halt macht, weil es Tradition ist. Weil, oh, das haben wir schon immer so gemacht und das ist halt eine Grundvoraussetzung für den Posten. Manchmal fragt man sich, ist das wirklich noch so? Oder ist halt nicht nur das Papier, das da im Kreis von links nach rechts geschoben wird, weil es schon immer so war, eigentlich völlig sinnlos? Und die, den Zeitaufwand, den ich habe, um dort neue Kolleginnen einzuweisen in diesen sinnlosen Papierzyklus, sorgt vielleicht dafür, dass die mir abhauen in der Probezeit. Einfach mal mit offenen Augen nachdenken und sich überlegen, brauche ich den Prozess wirklich oder brauche ich den Prozess wirklich nur im Krisenfall? Dann kann ich ihn für den Krisenfall dokumentieren, weil im Krisenfall wird der Prozess eh rucklich. Einfach mal so ein Anreger. So, das war die reguläre Folge auch Menno. Mann, wieder mal eine lange Quatschfolge geworden. Also, wenn es euch gefallen hat, sendet mir gern Feedback. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dann schickt sie doch mit einer Landungsübung bei einem eurer Feinde vorbei. Vielleicht kommt ja dann ein deutsches Schnellboot vorbei und rammt in ein anderes deutsches Schnellboot. Ja, also, bis dann. Alles Gute. Ciao, ciao. Euer Sven.